0: Wir sind hier am Ort äh, des großen Saisonheilheits in Oberstdorf. Äh, die WM steht äh, ja, in nicht allzu langer Zeit äh, ja, vor uns. Ähm, wie ist die Vorbereitung bislang für euch verlaufen in dieser durch Corona geprägten Zeit?
1: Ja, wir sind eigentlich äh, vorbereitungsmäßig bis auf die Lockdown-Zeit im Frühjahr sehr gut über die Runden gekommen. Also Ein paar Dinge sind uns auch, auch ähm, in dem Sinne entgegengekommen, so wie Oberhof, wo man sowieso von Haus aus genau mit der gesamten Mannschaft in die, in die Ferienwohnung unterkommen und durch die Ferienwohnung die Möglichkeit gehabt haben, selbst zu kochen, in Kleingruppen unterwegs zu sein, also sprich mit wenig Außenkontakten, Fremdkontakten, die Dinge absolvieren zu können, also von daher sind uns, außer wie gesagt, im Frühjahr in dieser Lockdown-Zeit, wo uns halt viele Schneekilometer abgehen, die man natürlich als Langläufer einfach braucht, sind wir von der ganzen Trainingsgestaltung, von der inhaltlichen her, gut über die Runden gekommen. Ähm, auch toi, toi toi sehr verletzungsfrei, also mal abgesehen von der Schulteroperation vom Jonas Dobler, die natürlich sehr, sehr schade ist, war auf einem guten Weg, hat, tut natürlich alles, geht äh, mit Vollgas, äh, mit hohem Risiko an die Geschichte ran, versucht hier irgendwie äh, ja, die Ausfälle zu kompensieren, aber jeder, der schon mal eine Schulteroperation gehabt hat, weiß, dass das natürlich in der Regel zwei Jahre dauert, um wieder annähernd äh, an die Leistungen anschließen zu können. Aber er ist motiviert und sehr engagiert und versucht auch sein Bestes. Und so, denke ich, kann man eigentlich den, den, die Herangehensweise der ganzen Mannschaft beschreiben. Engagiert, hochmotiviert und äh, eben äh, mit sehr viel Konsequenz.
0: Wenn wir gerade schon bei den Verletzungen sind der vergangenen Jahre ja Thomas Bing äh, kämpft sich wieder zurück. Wie ist sein Stand aktuell?
1: Ja, also Thomas Bing hat äh, gerade in den Bereichen, die er auch gut trainieren konnte, tolle Fortschritte gemacht, also gerade äh, in der Doppelstunde. Doppelstocktechnik. Im klassischen ist er ähm, ja, zu neuen Höchstformen aufgelaufen. Ähm, aber man merkt natürlich auch so ein 16-, 17-fach äh, Trümmerbruch äh, im, äh, in der, im Unterschenkel. Das ist was, was du nicht in einem Jahr und wahrscheinlich auch in zwei Jahren nicht 110.000 prozentig kompensierst. Also beim zu -Fuß laufen gibt es natürlich nach wie vor einfach noch Rückstände und das widerspiegelt sich natürlich auch, wenn man Klassik sprintet. Also dort, wo du einfach äh, kurze Zeit im hochintensiven und hochmotorischen äh, Bewegungsbereich unterwegs bist, da spürt man das einfach. Aber alles, was über Ausdauerleistung geht, ist er ja einfach zurück in der, in der deutschen Spitze. Also es ist einfach ein unverzichtbarer Mann für die WM für uns.
0: Und war im Herbst ja die ZLK in Oberhof, äh, wo ihr ja sicherlich ja die eine oder andere Leistung dann eben äh, sehen konntet. Äh, wie bist du zufrieden mit der Leistung der gesamten Mannschaft?
1: Also wie gesagt, äh, gerade bei den Damen, die ja sehr vollzählig am Start waren, äh, hat man ja eben auch gesehen, äh, es hat sowas äh, schon lange nicht mehr gegeben, wenn es es überhaupt schon mal gegeben hat, dass bei dem Crosslauftest äh, vier Mädels unter den neuralgischen 18 Minuten äh, eingelaufen sind, alle mit persönlichen Bestleistungen. Das ist schon mal sehr positiv und stimmt sehr froh. Aber auch bei den Männern, Florian Notz, der unter 33 gelaufen ist, ein junger Sieger, Friedrich Mach, der eben letztes Jahr schon gezeigt hat, dass er fähig ist, hier auf den schweren Strecken mitzulaufen. Und von daher, denke ich, deutet sich bei den Männern heute halt an, dass die Jungen immer näher kommen und dass es wirklich einen Kampf um
0: die 6 WM-Startplätze geben wird. Wie, wie ist das insgesamt die Vorfreude auf die Heim-WM? Ist die schon zu spüren oder aufgrund von Corona und der Unsicherheiten, die damit verbunden sind, doch noch ein bisschen gedämpft?
1: Also wenn ich jetzt hier im Stadion stehe, dann, dann spüre ich die Vorfreude. Wenn ich ganz ehrlich bin, haben wir in den vergangenen Tagen und Wochen uns sehr viel mit... Äh, dem beschäftigt, wie kann man die Corona-Beschränkungen ähm, optimal gestalten, beziehungsweise wie sind wir aufgestellt, dass wir dort im Endeffekt einen guten Wettkampfeinstieg, einen guten Saisoneinstieg hinbekommen, da ist dann mal relativ weit weg. Aber ich sage, wenn ich hierher komme, und äh, deswegen ist es ja schön, dass wir äh, die, die Presse, das Pressetreffen hier jetzt in Oberstdorf im Stadion machen, ähm, weil man dann einfach wieder das Gespür bekommt. Wie es ist, wenn dann hier Schnee ist, wenn diese riesigen Flächen, die das einfach hat, das, das weite Feld, das ist einfach Langlaufgegend, dann äh, krippelt es, dann macht es Spaß und
0: dann ist die Vorfreude, zack, wieder da. Die Zuschauer, wenn wir uns vorstellen, dann dürfen wir uns jetzt leider plus 2000 plus X, wie der Moritz Becker schwarz heute der Geschäftsführer gesagt hat, äh, vorstellen. Wie wird das sein, sage ich mir, für euch bei der WM?
1: Ich, ich sage mir klar hätte ich lieber ein Stadion mit 150.000 Zuschauern gefüllt, weil es für unseren Langlaufsport sicher super schön ist. Von der letzten Weltmeisterschaft hier in Oberstdorf ist ein Riesenboom ausgegangen. Also viele der Athleten, die damals motiviert worden sind durch die WM, stehen jetzt bei dieser Heim-WM. Und äh, ich glaube, dieser, dieser Strahleffekt geht auch heuer wieder aus, aber er ist natürlich ein bisschen kleiner, wie wenn eben dort äh, 150.000 Leute mit dabei sind. Das ist mir klar, aber wie gesagt, äh, ich glaube, am Ende des Tages äh, freuen wir uns natürlich über jeden Erfolg, den wir hier erzielen. Und der ist eigentlich wahrscheinlich mindestens genauso wichtig, um den Schwung, das Schwungrad für Langlauf wieder anzutreiben. Also von daher habe ich immer so ein lachendes und weinendes Auge. Ich bin froh, dass unsere Athleten sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Ähm, je weniger Zuschauer, desto weniger Stress wahrscheinlich auch für unsere Athleten. Die können sich mehr auf ihre sportliche äh, Geschichte konzentrieren und vielleicht dadurch das eine oder andere ähm, besser umsetzen, wie wenn ganz Deutschland hier steht und sozusagen ein, einen Druck aufbaut, den so von uns noch keiner erlebt hat.
0: Jetzt hast du die Erfolge angesprochen ihre Wichtigkeit. Wie groß sind die Chancen, dass wir hier deutsche Erfolge erleben werden, speziell im Langlauf?
1: Ja, wir, werden, wir werden sicher persönliche Bestleistungen erleben, aber man muss ehrlich sein, dass man jetzt von Podiumsplätzen sprechen könnte. Da sind einfach zu wenig Vorleistungen gekommen und da ist einfach der Langlauf natürlich gnadenlos. Das dauert halt einfach seine Zeit, um wirklich wieder um Podestplätze mitkämpfen zu können. Also ich sage jetzt mal, unser Fokus ist auf den Teamwettbewerben, weil ich glaube, so ein Teamwettbewerb, oder da bin ich, da bin ich sogar fester Überzeugung, dass man in einem Teamwettbewerb einfach mehr leisten kann wie nur die Zusammenrechnung der oder die Aufsummation der Einzelleistungen. Da ist heißt einfach gerade dieses Thema dass man eben auch trainieren kann, wie funktionieren Staffelübergaben, wie funktionieren Wechsel von einem Läufer zum anderen. Und dort glaube ich, sind wir gut aufgestellt. Da werden wir angreifen, da werden wir mitkämpfen. Aber wie gesagt, wir haben eher eine Außenseiterchance. Wir sind sicherlich nicht die Top-Favoriten. Top
0: also sprich, auch ein dritter Platz von Rakatarina Hennig letztes Jahr im Weltcup oder letzten Winter im Weltcup haben die Ansprüche jetzt nicht unbedingt nach oben geschraubt in dieser Hinsicht.
1: Ja, da muss man Realist sein. Der dritte Platz, der hat uns riesig gefreut von der Kata Hennig, aber er ist in Natur passiert, wo schon sehr viele Rennen davor gelaufen sind. Es ist der einzige von zig weltcup -Rennen. Also es ist eigentlich keine Serie, dass man sagt, jetzt müsste wir das erwarten, dass das genau zum Punkt X kommt. Und wer, wenn man ehrlich ist, wenn man es schafft, dass die Katha einfach Top-Templätze en masse macht dann ist man einen deutlichen Schritt weiter, weil auch davon hat man jetzt im Endeffekt äh, auch nicht mehr wie eine Handvoll. Und von daher sage ich mal Schritt für Schritt, ähm, wir werden äh, Katar Hennig irgendwann sehr erfolgreich sehen und wir werden sie irgendwann auf dem Protest sehen, aber ob das in Oberstdorf schon so weit ist, äh, das ist eigentlich jetzt eher weniger, was man kalkulieren kann, weil dazu haben wir einfach noch äh, ein paar Schritte vor uns.
0: Alles zusammengenommen, wird diese WM einen positiven Effekt auf den deutschen Schillanglauf haben?
1: Die WM hat hundertprozentigen positiven Effekt auf äh, die, den Langlauf und auf das, was hier weiter passieren wird. Weil ich sage, äh, vor der letzten WM war fast nichts mehr da an dem Stützpunkt. Jetzt haben wir da eine blühende Langlauflandschaft. Äh, Nicht bloß im übertragenen Sinn, dass es das hier wirklich das perfekte Stadion ist, um. Breitensport, Nachwuchssport, Leistungssport zusammenzubringen und damit wirklich ähm, den direkten Austausch, die direkte Motivation widerspiegeln zu können. Ähm, aber vor allen Dingen natürlich auch für ganz Deutschland. Wir haben jetzt hier was geschaffen, wo man wirklich ähm, Leistungssport von, vom Kleinkind bis zum äh, Top Erwachsenen entwickeln kann und auch weiter vorantreiben kann und zu, zum Erfolg bringen kann. Also Wir sind da gut aufgestellt, äh, schöne Location viele Leute, die hier auch in Urlaub herfahren. Das ist einfach ein perfektes Langlaufland. Und äh, damit äh, eigentlich bin ich mir sicher, dass das äh, einen deutlichen Step äh, für unseren Langlaufsport bedeuten wird.
0: Dann hoffen wir noch, dass wir doch noch vielleicht den einen oder anderen Überraschungserfolg erleben werden bei der o WM in Oberstdorf dann im Februar und März. Äh, ja, danke dir. Wir drücken die Daumen.
1: Danke, gerne. Und äh, wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt und äh, nicht selten ist äh, nicht Favorit für Überraschungen gut.